0: Och välkomna till Smedjan-podden och vårt 46. avsnitt med mig, Blanche Jarn. Och mig, Lars Anders Johansson. Vad kommer vi att bjuda våra lyssnare på idag? Idag ska vi tala
1: om Region Västernorrlands rökarpolicy. Vi ska tala om jämställdhetspropaganda i Sveriges Radio. Och vi ska tala om krisberedskap och prepping som underhållning. Men först veckans nyheter. Vad har hänt i veckan, Blanche?
0: En kille vid namn Mikael Skromo har blivit gripen i Syrien av kurdiska styrkor. Det här angår oss eftersom han är en svensk så kallad IS-resenär- och vi därför kan komma att drabbas av hans närvaro inom en nära framtid.
1: Vänta, nu måste vi bara innan vi får en lyssnarstorm emot oss. Är inte IS-resenär ett sånt här eh, uttryck som brukar beskyllas för att vara förmildrande och så vidare? Ah, jag trodde den bittra
0: ironin gick fram i mitt så kallade IS-resenär. Men okej, för tydlighetens skull, det är alltså en terrorist vi snackar om.
1: Ja, eh, sen så hör det ju till saken att eh, Mikael Skråmodo som eh, radikaliserades i Göteborg, som så många andra. Han är ju egentligen norsk från början och har norskt medborgarskap och till skillnad från Sverige så har ju Norge en lagstiftning som möjliggör att man faktiskt kan då lagföra den här typen av terrorister.
0: Precis, här så kan man ju visserligen döma någon för att ha gjort en terrorresa men den lagstiftningen trädde i kraft 2016 och redan 2015 när Uppdraggranskningen gjorde sitt program om i Göteborg så hade Mikael Skråmo redan rest till Syrien med sin fru och deras barn. Och sen satt han där... Begick antagligen ett antal terrorhandlingar och uppmanade sina bröder att komma ner och ansluta sig eller åtminstone genomföra ett eller annat attentat hemma i Sverige. Han har även uppmanat till mord på Lars Wilks.
1: Jag skråmå är ju lite av en följetong i svensk media. Han har ju dykt upp gång på gång och är väl en av de mer kända eller namnkunniga IS-terroristerna som som har återkommit i media. Det som också är intressant är ju att han 2009 gjorde ett framträdande då i egenskap av så kallad moderat muslim i SVT-debatt där han undgjorde sig över islamofobi och alla fördomar som människor hade om muslimer eftersom folk då förknippade islam med terrorism.
0: Han skulle ju kunna testa att inte ägna sig åt terrorism.
1: Ja, man kan väl säga att Skråmo, om han fortfarande tycker att det är bekymmersamt med med den där typen av sammanblandningar, har skjutit sin egen sak i foten?
0: Jo, det det kan man ju lugnt säga.
1: Skråmo förekom ju också i vår granskning av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor som Sofie Lövenmark skrev för snart två år sedan.
0: Precis, han var ju en av ett antal personer med en viss tendens att försvara eller uttala stöd för terrororganisationer som bjudit in av, bjudits in av föreningen Sveriges förenade muslimer att hålla föredrag. Eh, och alltså en enskild SF, eh, Det här Sveriges förenade muslimer påpekade senare att en persons senare livsval inte kan ligga SFM till last för att de bjöd in honom tidigare. Men ja, han det är, är ju i och för
1: sig en giltig poäng. Det är ju svårt att veta vad en människa ska göra Längre fram.
0: Ja, alltså, vem vet vad du kan ställa till med om fem år. Och då vill jag ju inte hållas lastbar för vad du har gjort.
1: Till exempel. Samtidigt så fanns det väl ändå tecken som pekade på att skråmo inte riktigt var helt...
0: Nej, det fanns ju det. Och dessutom så var han ju en del av ett större mönster med personer med lite så här mindre fräscha åsikter som bjudits in. Så det var ju fortfarande en aning problematiskt när den här föreningen samtidigt cashade in skattepengar.
1: Har vi någonting mer att säga om terroristen från Norge? Nej. Då fortsätter vi då till Maria Wetterstrand som har återuppfunnit sig själv efter språkrörstiden som utredare åt regeringen angående bioflygbränsle.
0: Och inte bara det, samtidigt som hon kom med den här utredningen där hon rekommenderade att flygbranschen ska tvingas använda en viss mängd biodrivmedel så är hon styrelseordförande och aktieägare i företaget Cortis Energy som utvecklar miljövänlighet.
1: Det låter ju väldigt smart. Hon gjorde också, hon köpte också in massa nya aktier i det här företaget.
0: Som efter utredningen raketsteg över 60 procent. Så trevligt för henne.
1: Ja, och det här har ju då kritiserats för att det ska föreligga någon slags jävsituation. Man kunde ju till oavsett om det är juridiskt eller inte kommer att bekräftas att det här har varit ett jäv, så kan man ju säga att det ändå är ganska osmidigt av Vetterstrand med tanke på hur det ändå uppfattas. Det borde hon ha kunnat räkna
0: ut. Jo, tack. Men dessutom, alltså jag känner också lite här... Vi har ett system som möjliggör sånt här rätt mycket. Alltså det är rätt lätt för olika typer av big business och andra intressen att få en massa politiskt inflytande som gynnar dem själva.
1: Nu är väl inte det här företaget riktigt att betrakta som big business? Inte än i alla fall. Möjligen. Nej, men alltså, om, det
0: får, om aktien fortsätter stiga på det här sättet så kommer det att bli big business. Nej, men det här med att staten inte ska välja vinnare som ju är ett återkommande poäng vi gör i miljöfrågor. Det säger du Stada till en som
1: har en bil som kan köras på etanol.
0: Jo, då. Nej, men alltså, på samma sätt ska ju inte staten låta vinnare välja sig själva och använda staten för att tvinga andra att köpa deras produkt. Det blir lite, jag inte, ofräscht.
1: Det är ju klart att man blir en vinnare om man själv har möjlighet att utse vinnare. Mm. Tänker jag. Okej. Okay. Det är väl smart?
0: Okej, okay. påminn mig att om jag blir statsminister aldrig låta dig leda en utredning
1: Påminn mig om att du aldrig bör bli statsminister Men vi håller fast då vid Vätterstrands parti, Miljöpartiet Som alltid har massa kreativa förslag som lyser upp vår vardag, eller hur Blanche?
0: Jo, det här tog du ju extra väl när jag nämnde nyheten för dig jag skrev i ett gemensamt dokument Miljöpartiet vill införa en statlig parkeringsskatt och du fick panik.
1: Jag skulle inte säga att det var panik men det var kapslock i alla fall. Nej men alltså, vad håller de på med? Det är klart att parkeringsavgifter inte ska beslutas på statlig nivå. Det är väl typiskt en sån fråga som det bör vara upp till lokalsamhället att besluta över.
0: Att det är den som äger parkeringsplatsen vem det än är.
1: Ja, precis. Alltså, där handlar det ju om trafikbelastning och så vidare. Menar, det är ju rimligt att en tät och tättbefolkad storstad som har ont om gatutrymme tar mer betalt för då parkeringsyta än vad en glesbygdskommun någonstans där det finns i princip obegränsat med utrymme att ställa ifrån sig bilen gör. Det hade ju ett förlåt men det är ett galopperande vanvett och det handlar ju också om ja, men det är ju alltid så här med Miljöpartiet att de vill eh, centralisera beslutsmakten det ska mer och mer makt in till staten mer och mer makt till EU Alltså mindre makt till de enskilda medborgarna.
0: Fast ett alternativ det föreslog var annars att kommunerna ska ta ut parkeringsavgifter genom att staten ska tvinga kommunerna att göra det.
1: Ja, men då så. Då har man ju en stor möjlighet att (laughs) Problemet är löst. Eller hur? Så här agerar de ju alltid. Om de inte kan tvinga människor att rätta sig efter deras ganska obskyra ideologi i deras hemkommun, ja, då försöker de driva det upp till regionnivå och får de inte genom det där, ja, men då försöker de driva det på riksnivå. Ja, jag ger det
0: fem år så är det här ett jävla EU-förslag. Ja,
1: precis. Då ska man i Bryssel sitta och slå fast hur parkeringsavgifterna ska se ut över hela Europa.
0: Alltså, skjut mig. Allvarligt talat.
1: Hur, hur var det nu? Det finns statsvetare som hävdar att Miljöpartiet är ett frihetligt parti, eller hur?
0: Jo. Ja. Ja. Eh, ska vi helt enkelt gå vidare till dagens första ämne?
1: Rökare i Västernorland.
0: Stackars människor! Alltså Västernorland måste vara det sämsta stället i hela Sverige att vara en tobaksbrukare
1: Åtminstone om du jobbade i landstinget eller som det nu heter på byråkratiska regionen
0: Ja alltså det här var ju då regionen som ville förbjuda snus på arbetstid Eftersom Ja, eftersom. <laughs> ja, eftersom. Bara för att. nej men, alltså, <laughs> nej, men alltså, Man har ju en sån här nollvision för tobak. Eh, och då är ju en bra start att förbjuda det egna anställda att eh, bruka det, tycker man. Eh, men eh, nu så väckte det uppmärksamhet igen genom att införa en ny tobakspolicy som säger att eh, det rökare som har oturen att vara anställda av regionen måste stämpla ut och byta om för att gå ut och ta en cigarett
1: byta om.
0: Ja, alltså det måste stämpla ut så att det blir liksom en formell paus och inte en extra skattekrona ska råka gå till att någon njuter av en cigarett. Och sen ska de byta om så att de inte har samma kläder på arbetsplatsen som på rökrutan. Och sen ska de gå ut dit och röka medan, jag vet inte, chefen står och stirrar anklagande på dem genom rutan eller någonting. Och sen ska de gå in igen och byta om och, jag vet inte, desinficera sig nu ja, men jag. Alltså... nu
1: tycker jag det börjar låta lite oseriöst här, men hur... hur motiverar regionen?
0: Ja, det är ju det. Dels finns ju den här övergripande anti-tobax-policyn. Så då kan man ju tolka det här som som att man vill markera mot rökning i allmänhet. Väldigt många sådana här Regler är ju tänkt att vara så här normativa och påverka hur människor ser på saker, exempelvis rökare. Sina arbetsgivare, <laughs> Exempelvis Västernorrland. Men, men dels är det enligt folkhälsochefen Peter Möllersvärd på regionen en fråga Hur då kan man undra? Jo, så här säger han. Det är inte okej att man tar flera rökpauser under arbetsdagen när inte icke-rökarna kan ta rast i samma utsträckning.
1: Kan inte icke-rökarna ta rast i samma utsträckning?
0: Ja, det där är ju verkligen följdfrågan. Alltså, det låter ju i och för inte... sig ännu
1: mer förfärligt kan jag tycka. Nog för att det här styrmodliga behandlandet av de, den rökande delen av personalen är illa. Men om personer som inte
0: röker inte får ta rast, då är det ju ännu värre. Ja, men alltså, Hur lång tid tar det att gå ut och ta en sig? Två-tre minuter kanske? om två-tre minuter är en paus som inte icke-rökare får ta alltså, vad är det där för arbetsmiljö egentligen Så här, får man avdrag på lönen om man står och pratar för länge med en kollega vid kaffet, måste man ha en lapp från chefen för att gå på toa alltså... Jag ser
1: oändliga möjligheter uppenbara sig här. Jag
0: borde aldrig ha tagit upp det här, eller hur?
1: Nej, Nej men alltså, Möllersvärd tycker då alltså att det här är en fråga för att de andra inte har möjlighet att ta ledigt
0: Tydligen, delvis det. Delvis handlar det om att eh, man inte ska behöva uppleva doften av tobaksrök. Eh, han säger, Möller alltså, eh, det är inte bra att man möter eh, till exempel patienter och luktar rök. Den här policyn gäller dock även patienterna själva. Eh, den som har en operation planerad är exempelvis tvungen att vara rökfri åtta veckor före och efter operation. Jag antar att varje liten liksom, doftpartikel ska ha hunnit försvinna ur personens närvaro. Um, men jag hoppas att jag... det här
1: inte gäller patienter.
0: Nej, det här är planerad operation. Okay. Det kommer inte att neka någon med benbrott, en operation, för att den har rökt den senaste veckan. Hoppas jag ännu, men du fattar. Um, det intressanta med det här är dock tanken att ingen ska behöva stå ut med doften av cigarettrök. Den är ju rätt radikal med tanke på vad vi annars står ut med från våra medmänniskor i termer av så här, dofter och ojävligt. Vad tänker du på då? Jag vet att du tänker på min handkräm som luktar polkagris. Ja,
1: jag vill nu att du stämplar ut från jobbet och byter om varje gång som du ska använda den. Där Går ut utan
0: ställer mig i en anvisad ruta.
1: Ja, och smörjer in dina händer.
0: Ja, nej men så här. Du står ut med det. Jag, alltså,
1: med reservation.
0: Du får stå ut med det. Men så här. Man står ut med personer med dålig hygien.
1: Alltså någonstans så ingår det väl i och för sig... Alltså en arbetsgivare kan ju säga åt anställda om de brister för mycket i hygienen.
0: Jo, men alltså, med tanke på att det här även gäller patienter. Alltså det kan ju inte vara så att en person som... Ja, men, kanske Kanske inte har ett hem för tillfället och inte kan duscha så ofta som den skulle önska. så här, Därför inte har den bästa och dörren Kommer in till regionen och det är bara du får gå ut härifrån. För du luktar, alltså, det vore helt sjukt och oacceptabelt.
1: Men jag tänker nej, på... nu sa jag
0: helt sjukt. Ja, du säger alltid helt
1: sjukt. Eh, nej, ja. men i, i varenda avsnitt. Men right. eftersom vi vet att vi har en lyssnare som har skapat ett dryckesspel. Där han får ta sig en liten eh, <laughs> ja, jäkel varje gång som du säger helt sjukt. Så, Varsågod. Ja, Skål. Men eh, jag tänker också på eh, de, vanligtvis så brukar den här antirökningslobbyn hävda att de stöder sig på forskning. Sen frångår de ju det redan när de hävdar att passiv rökning skulle vara skadligt utomhus. Det är det ju inte. Det finns ju inget belägg för att det skulle vara skadligt ute i friska luften om man råkar andas in rök. Men i det här fallet så har de ju skjutit ut sig själva i omloppsbana väldigt långt från då all vetenskaplig evidens när de börjar tala om tredjehandsrökning. Det vill säga eh, att man också kan riskera att bli utsatt för stanken från då en passivrökare
0: just begreppet tredjehandsrökning vill jag dock minnas att det var någon som hade kommenterat min text och skrivit så regionen har inte ballat ur riktigt så mycket riktigt ännu vill nej, jag ändå ge den absolut. här absolut
1: Müllersvärd ska inte få välja hundhud. Nej, nej precis.
0: Men i alla fall poängen här är att man står ut med liksom personer som kommer, går runt i så här doftmoln av riktigt vidrig parfym. Man står ut med du vet det här asen som använder mobilens högtalare telefon och sitter och pratar på bussen. Ja, varför gör de det? För att de hatar sin omgivning, det är den sämsta sortens människor. Och den står man också ut med. Man står ut med så här arga barn, trots att ärligt talat det stör mig hundra gånger mer än någon jo, men rökare skulle kunna barn göra. Jag kan inte
1: riktigt lastas för sitt beteende. Nej, men
0: alltså fortfarande. Poängen är just att det har ett beteende som stör en men man accepterar att man har valt att leva bland andra människor och då får man även lära sig att leva med dem. Även när det gör jobbiga ljud eller inte luktar så. Man får bara lära sig leva med det. Det är liksom en fråga om grundläggande tolerans.
1: Jag funderar också kring den rent principiella frågan, hur långt ska arbetsgivaren egentligen få gå när det gäller att tillrättavisa de anställda i deras livsstil? Du skrev ju också om... Det var i Kalmar där det regionala vattenbolaget- tvingar sina anställda att motionera på arbetstid.
0: Ja, alltså den här nyheten kom för kanske fem år sedan eller så. Och om jag minns rätt nu så var tanken att det skulle vara eh, lönegrundande. Att man var tvungen att gå och träna två gånger i veckan. Och så stämde arbetsgivaren av med gymmet. Att man verkligen hade varit där. Alltså... För mig som verkligen hatar gymma och röra på mig så är det ju förstås helt bizarrt. Men även den som tycker om att träna borde väl kunna se att det här är ett... Nu är jag på väg att säga helt sjukt igen. Att det här är ett... Du sa det. Jag vet, jag vet. Men att det är ett riktigt märkligt system. Alltså... Det där är fritidsaktivitet. Det ska ju ens arbetsgivare ge fan i. Att få träna
1: på arbetstid är ju ett privilegium. Men om det blir då ett obligatorium, då är det ju någonting helt annat.
0: Ja, det är ju att orsaka fysiskt lidande för sina anställda.
1: Du drog ju också en parallell i din artikel mellan rökning och fetma. Hur ser den parallellen ut? Fetma är ju inte direkt någonting som drabbar omgivningen då, så som tobaks lukt på så att göra.
0: Nej, men Vad jag reagerar på vad gäller just rökning är att det, det är liksom i stora grupper socialt accepterat att vara riktigt, riktigt intolerant mot dem. Jag skrev ju om rökning för ett par månader sedan var det väl och fixade kommentarer på temat cigaretter har dödat fler personer än Hitler så du försvarar typ nazism nu. Så alltså här riktigt ute i omloppsbana grejer eh, som det verkade tycka var helt normalt att säga men Liksom idén att man skulle få lägga sig i människors privatliv på andra punkter, typ så här, vilken religion de tillber, vad de gör i sänkammaren, sådana här saker, det är helt oaccepterade i samhället i stort. Men idén att man ska få så här, tvinga rökare att anpassa sig efter den själv är rätt accepterad. Och då försökte jag fundera på vad finns det mer för grupper som man kan ha en lite motsvarande attityd till. Och den jag kom på var just överviktiga personer. Um, för att. Alltså, det är inte alls på samma nivå, men dels det här att tvinga folk att träna, dels det här att det är liksom som jag uppfattar det som rätt acceptabelt för personer att tala om överviktiga som, som att det har ja, men misslyckats på något vis. Varje gång man talar om sockerskatt så är det lite underförstått att det här människorna begriper inte sitt eget bästa och det är dåliga val och är för svaga eller någonting för att leva 90 och då gäller, måste vi tvinga dem ändra sig. Just vad
1: gäller sockerskatten så är det väl frapperande ofta som det är personer som anser att de själva inte klarar av att ta egna beslut och därför vill bli tvingade av omgivningen. Jag tänker Göran Greider argumenterade ju på det sättet för
0: Jo, precis. Och eh, eh, vad heter det? Jag tänkte också på eh, en intervju jag läste när jag recenserade en bok på ett liknande tema, boken Hunger av Roxanne Gay. Då läste jag en intervju med den svenska sångerskan Anna Buck som sa att feta är som vår tids byfånar. Och med det menade hon att man, man kan liksom skratta lite åt dem och senera lite på dem och ha en lite mer föraktfull attityd för att det ja... Det är, det är en sorts byfånar.
1: Samtidigt finns det ju också en motbild i form av den här så kallade kroppsaktivismen som vi har talat om tidigare i Smedianpodden. Med personer då som tycker att man istället ska bejaka en ohälsosam livsstil och som anser då att det är förtryckande att vara att framhålla då traditionella skönhetsideal och en liksom vältränad kropp och så vidare medan det istället är ett bevis på att man är en väldigt frigjord människa om man bejakar motsatsen till ett traditionellt skönhetsideal.
0: Ja, men alltså, den rörelsen är ju rätt larvig för att det alltid ska komma in på så här hur förtryckande det är att se smala människor i reklam och sånt och det är ju ja, men rätt det är ett löjligt resonemang liksom. Men eh, samtidigt kan jag typ på någon nivå ändå förstå den. Med tanke på alla de här politiska insatserna som ska få överviktiga personer att ändra på sig och passa in i hur liksom ledande politiker skulle föredra att det såg ut och levde, så kan jag fatta att det uppstår någon sorts motreaktion att man helt enkelt får nog av det hela. Så jag kan sympatisera lite lite med den här rörelsen ändå jag funderar
1: också kring de här mycket aggressiva kommentatorerna som dyker upp och som bara dyker upp i anslutning till artiklar som handlar just om rökning och rökförbud du var ju inne på det för en liten stund sedan med personen som då likställde rökning med förintelse. Det var fler än en ja, och jag funderar lite så här vilka är de här personerna och varför är det just den här frågan som är det enda
0: som engagerar dem? Alltså jag undrar verkligen. Alltså i vissa fall kanske det är en person som, där en närstående har drabbats av lungcancer. Då förstår jag att man kan hänga upp sig på frågan om rökning och man utvecklar ett sådant tunnelseende att hindra att det här drabbar någon annan oavsett vilka val den egentligen borde ha rätt att göra. Att man verkligen snör in på frågan. Men det är väldigt många människor som bara har hakat upp sig förskräckligt mycket på det här. Och jag undrar om det inte går att dra en parallell till till just det här med överviktiga att andra personer som stör, som gör oljud i kollektivtrafiken använder högtalartelefonen luktar illa jag vet inte man kan inte riktigt gå runt och se ner på den bara för att det gör det, men jag tror människor känner att det kan se ner på rökare och överviktiga och att det är det här föraktet som att man känner sig bättre själv på något vis för att man sitter och hatar på dem som gör vad man tycker är ett sämre val.
1: En återkommande sak också i de här kommentarerna det är att de utgår från att alla argumentation mot rökförbud och liknande saker utgår från att personen är rökare själv. Att det är människor som talar i egen sak. Det verkar finnas en total oförmåga bland anhängarna av rökförbud och den här typen av symbolpolitik. Att förstå principresonemang.
0: Ja, alltså efter min text eh, om just rök, de stackars rökarna i Västernorrland så fick jag ett antal mejl från personer som ibland på ett väldigt trevligt sätt eh, och ibland på ett rätt otrevligt sätt eh, så åt mig att jag borde sluta röka. Det, jag har liksom inte i någon formulering sagt vi röker eller på något annat sätt givit sken av att jag skulle röka men... Det, alltså många personer utgår ifrån att det enda som kan tänkas vilja försvara rökares rättigheter är rökare själva. Som att vi lever i ett samhälle där man, det tas för givet att man enbart värnar i sin egen frihet och bara skiter i andras. Alltså jag känner verkligen att jag har börjat utveckla någon sorts vänsterretorik här. Men varför är folk så osolidariska? Du hade ju något exempel också från kommentarsfältet som du ville ta upp. Ja, det är lite på, på det gamla vanliga temat med personer som inte förstår värdet av att respektera andras friheter. Men, men det var liksom det var ett så typiskt exempel. Jag delade min text och eh, fick den här vanliga Jag värderar min rätt att slippa andas in rök högre än rökares rättighet att röka. typ eh, Och det är ju väldigt många som gör det. Eh, men då, och han tyckte även att... Eh, och så länge majoriteten håller med honom så kan han få inskränka minoriteters rättigheter och det kan inte inskränka hans. Och då påpekar jag att det låter som ett rätt otrevligt samhälle där majoriteten tillåts begränsa minoriteten lite hur som helst. Jag hade ju föredragit, om man haft en sorts mur kring varje individ av grundläggande fri- och rättigheter som ingen annan får kränka ja ah, men välkommen till demokratin. Alltså det här är ju en så irriterande idé, det här att demokrati bara skulle handla om att majoriteten kan bestämma precis vad som helst. Det är förstås vad som ligger i begreppet demokrati- men oftast när man talar om demokrati som något positivt- så menar man ju en liberal demokrati- där det finns gränser för vad- Majoriteten får bestämma?
1: Ja, det är ju det som är själva distinktionen mellan en liberal demokrati och andra demokratiformer. Men några av de mest förtryckande samhällena som har funnits har gjort anspråk på att vara demokratier. Eh, folkrepubliker och den demokratiska republiken, DDR och så vidare. Eh, och det beror ju helt enkelt på att man anser då att det är folket som bestämmer. Nordkorea
0: är väl också en folkrepublik?
1: Jag tror Nordkoreas styrelseskick har väl en delvis annorlunda beteckning men i alla fall eh, en liberal demokrati kännetecknas just av skyddet för minoriteter och enskilda individer gentemot det förtryck som majoriteten skulle kunna utöva men det verkar ju som att från alla möjliga håll bland annat då den här antirökningslobbyn så är det demokratibegreppet kraftigt ifrågasatt.
0: Ja det är som att det tänker sig att det blir moraliskt rätt att införa vissa frihetsbegränsningar för andra bara man har en majoritet bakom sig och det är inte särskilt kul att vara en minoritet i ett sådant samhälle och jag lovar att vi alla vid någon tidpunkt i våra liv kommer att finna oss på minoritetens sida och då gärna vill ha det här skydden. Så låt oss gå över till nästa ämne den tendensiösa nyhetsrapporteringen i public service. Vi lyssnade ju på morgonekot i tisdags den 5 mars och nyhet, huvudnyheten var att andelen kvinnor i bolagsstyrelser har, eller håller på att öka. Och det här beskrevs som väntat genomgående som något väldigt positivt. Det är, du vet i gamla vanliga värdeorden att könsbalansen förbättras och Sverige ligger långt fram men kan bli ännu bättre och det finns fortfarande en rejäl övervikt av män du vet.
1: Det var, själv, det var reporten själv som beskrev det på det här normativa sättet.
0: Precis. Det var även en person som intervjuades som heter Sandra Bourbon. Hon är vd för analysbolaget Equalytics. Som...
1: Det låter som att analysföretaget redan när det grundades och bestämde sig för sitt namn- hade
0: bestämt sig också för vilken analys- det skulle komma fram till. (går) Jo, och kan du tänka dig att om man går in på deras hemsida- så får man faktiskt den bilden bekräftad. Så i alla fall, där står det bland annat- att företaget tror på en gender equal future- och genom data på könsbalans vill företaget möjliggöra vad som kallas jämställda investeringar. Det vill säga att man väljer bort företag som man anser har fel könsbalans i sina och styrelser.
1: jämställdhet enligt deras definition handlar alltså om utfall, det vill säga statistiskt utfall mellan män och kvinnor.
0: Ja det handlar inte om lika möjligheter för då är ju risken att det blir ett ojämnt utfall och då ser det inte lika bra ut på pappret.
1: Så det här analysföretaget är med andra ord i själva verket ett slags opinionsbildande företag. Som, jo, att döma
0: av vad hon sa kan man definitivt tolka det ja, så.
1: Som då av public service framställs som experter och sedan får sina ståndpunkter okritiskt framförda som om det vore någon slags eh, vetenskapligt underlag.
0: Ja, alltså under det här inslaget så fick hon egentligen prata på som hon ville, utan vid en tidpunkt hon fick en fråga, och det här är alltså det närmaste public service kom en kritisk fråga. Då hade... Sandra Bourbon just sagt att 29 börsbolag i år har en kvinnlig vd jämfört med 25 förra året. Då ställer journalisten frågan, men det är fortfarande inte ens en av tio som är kvinna. Så att Sandra Bourbon får upplagt för att poängtera att nej det stämmer. Så, har, så vi har ju lång väg kvar att gå till 50-50 helt klart. Bra kritisk fråga!
1: Så inga kritiska motfrågor och ingen annan person heller som fick ge en annan bild eller komma med ett annat perspektiv i hela inslaget var det?
0: Nej. Och man kan ju tycka att det här inte riktigt lever upp till det här kravet på opartiskhet som public service har på sig. Men som
1: tur är så tänkte du ut vad de hade kunnat ställa för kritiska motfrågor om de hade velat leva upp till sitt... Public service uppdrag.
0: Ja, Jag finns ju alltid här för public service så varsågod för hjälpen i förhand. Här kommer.
1: Jag hoppas att det här inte är ett försök av dig att försöka bli rekryterad av public service.
0: Nej, jag kommer alltså inte att låta mig rekryteras av public service. Men eftersom jag alltid finns där för eh, dess programbolag så har jag sammanställt en lista med några frågor som SR skulle kunna ställa nästa gång. Det bjuder in en partisk så kallad expert.
1: Så vad borde journalisten ha frågat Sandra Bourbon?
0: Till att börja med så borde journalisterna ha frågat på temat det vi just talade om. Är inte lika möjligheter viktigare än lika utfall? För att förklara det här grundläggande, olika människor vill olika saker i livet. Därför kommer det inte alltid att vara lika många män och kvinnor som är intresserade av, bra på och bäst lämpade för en viss post- den som vill ha en jämn könsfördelning på pappret kan alltså i sådana fall tvingas prioritera bort en bättre kandidat till förmån för en kandidat med rätt kön i syfte att uppnå en viss könskvot. Detta är ett fenomen som annars är känt som diskriminering och brukar uppfattas som negativt. Det är något förmodligen många av SRs lyssnare skulle ställa sig skeptiska till och en poäng de kanske skulle vilja ha framför i sammanhanget. Okej, fråga två. Riskerar man inte att urholka meritokratin när man lägger mer fokus på kön än på kompetens? Man signalerar ju nämligen när man skuldbelägger den som väljer in en stor andel män i styrelsen och hyllar den som istället väljer kvinnor. Att kön går före kompetens och det är ju en princip som står i direkt konflikt med den meritokrati som är en av de bästa sakerna med vårt samhälle... <laughs> nu gör jag den här näven i luften också men, men i alla fall den här idén att kön skulle vara viktigare än kompetens är däremot någonting som i stora delar av världen faktiskt håller kvinnor tillbaka och är riktigt skadlig och det blir problematiskt att låta den föreställningen sväva runt där helt oifrågasatt mitt i public service Fråga tre, finns det inte dessutom en risk att respekten för kvinnor i börsbolag undermineras av kvoteringskulturen? Alltså, den kvinna som har fått sitt jobb på kompetens men i en mansdominerad bransch som tillämpar formell eller informell kvotering kommer alltid att följas av frågan fick hon verkligen jobbet på grund av sin kompetens eller är det bara för att hon är kvinna och det där är ingenting som kompetenta kvinnor ska behöva alltså det är inte ett frågetecken det ska behöva leva med överhuvudtaget
1: Men tror du att det är en aspekt som bekymrar Sandra Burben
0: <laughs> Nej det kanske det inte är men någon kanske ändå borde ha ställt frågan till henne tänker jag Är det något
1: mer som Sveriges Radio borde ha frågat- i samband med den här vinklade nyheten?
0: Massor. Till att börja med- är inte mångfald av till exempel åsikter- och tankesätt och kompetens viktigare- än mångfald av kön. För Sandra Bourbon drar ju upp det här argumentet- som man hör rätt ofta att- mångfald i grupper bidrar till mer innovation- och det är viktigt att ha det för att attrahera talang- och så vidare. Men om vi nu tänker- Rent intuitivt, om vi har ett problem framför oss är det väl bättre med två personer som har olika infallsvinklar och kompetens och åsikter än två personer som bara helt enkelt inte har samma kön. Det blir kontraintuitivt att då hävda att det skulle vara viktigast att de har olika kön. Eh, och om det nu är så mycket bättre för bolagen att anlita kvinnor, då är ju nästa fråga varför det inte redan gör det i större utsträckning. Här skulle förstås slentriansvaret, gissar jag, bli att så här, elaka strukturer och förutfattade meningar och normer och allt det här minskar kvinnors chanser att få styrelseuppdrag. Men, och det här har vi ju pratat om i podden rätt nyligen, mycket pekar ju på att dagens strukturer gynnar kvinnor och inte män. Dessutom så har vi ju ett praktiskt exempel på det här. Norge började tvångsupplösa börsnoterade bolag med färre än 40% kvinnor i styrelsen för... 15 år sedan ungefär, och eh, medan eh, andelen kvinnor i styrelserummen ökade så ökade inte lönsamheten överhuvudtaget. Vilket alltså är ett tecken på att ett, alltså fler kvinnor i styrelserummen har ingenting med prestationen att göra. Det sänkte inte heller eh, lönsamheten, det hade bara ingen effekt alls.
1: Men det här var naturligtvis ingenting som påpekades i inslaget i morgonekot.
0: Nej, eh, man eh, hade ju... Kan man tycka kunnat, jag vet inte leta upp lite så här forskning som ifrågasätter hennes poäng, men man glömde visst bort att göra det. Och på temat forskning, där du kunnat titta på, så har ju även Timbro gjort en granskning för ett par år sedan. Av huruvida kvinnor verkligen är underrepresenterade i styrelserummen. För det här kräver ju förstås ett lite mer avancerat resonemang att bara titta på. På könsföreningen och konstatera att ni inte är 50-50. Men för att vara lämplig som styrelse, alltså för att vara en bra styrelsekandidat, så måste man ju ha en viss arbetslivserfarenhet. Man måste ha samlat på sig ett rätt digert CV, och då är man ofta eh, rätt gammal. Så om man tittar på ett typiskt examensår för personer som sitter i styrelser så visade det sig att andelen kvinnor som tog examen då faktiskt är lägre än andelen kvinnor som sitter i styrelserum vilket pekar på att kvinnor... Är
1: överrepresenterade i sin åldersgrupp.
0: Exakt. Det här är också någonting man hade kunnat ta upp i sammanhanget men som av någon anledning glömdes bort.
1: Men är inte det här ett återkommande fenomen att när det är forskning som som då redovisar resultat som inte stämmer överens med den övergripande agendan från Sveriges Radio, då är den inte lika intressant som när det finns aktivistiska analysföretag
0: som kommer fram till det som Sveriges Radio redan hade kommit
1: fram till själva innan.
0: Alltså ändra det, eller så är det helt enkelt så att det inte riktigt förstår skillnaden mellan vad som är ens egen åsikt av vad som är någon sorts objektiv fakta, objektiv verklighet. För grejen är att om man nu är omgiven av personer som tycker likadant som man själv gör och så stöter man på en expert eller en vd för ett analysbolag som också håller med då kanske man bara inte inser att det här fortfarande är en vinklad verklighetsbeskrivning. Men
1: ändå tycker man att det har ett tillräckligt högt nyhetsvärde för att ha det som huvudnyhet i morgonsändningen.
0: Oh ja, sen får vi förstås ha förståelse för att man inte alltid har tid att antar jag göra sin egen research och ställa kritiska frågor, men då kan man som sagt plocka in en motdebattör. Eh, Bourbon är ju inte opartisk. Det går att hitta andra som är opartiska åt motsatt håll och det kan bli en bra debatt. Om man inte hittar någon sådan så kan man åtminstone gräva där man står, tänker jag. Går man in på Equalitics hemsida så blir det nämligen tydligt att... Eh, Sandra Bourbon som då menar att ett företag inte är jämställt som inte har minst 40% kvinnor i styrelsen driver ett företag där 67% av de anställda är män.
1: Ja, nu är det ju väl i och för sig lite relevant med tanke på att de är tre anställda. Så att det är ju väldigt svårt att uppnå den. Fast det är ju just det som är
0: poängen. Hon skulle ju behöva anställa en ny person eller sparka en av sina kollegor för att uppnå den jämna könsfördelningen. Det är precis vad andra företag som hon, kan man misstänka, skulle vilja tvinga anställa fler kvinnor skulle bli tvungna att göra. Det borde liksom kunna inspirera till insikten att det inte är. Alltså det finns viktigare saker än könsfördelningen.
1: Ja, men nu tycker jag ändå inte att... Problemet är ju inte att det finns tendensers analysföretag- som eh, i viss mån hycklar med sina egna ståndpunkter- utan problemet här är ju att public service- numera skattefinansierade public service- inte lever upp till eh, sitt eget uppdrag- om eh, opartiskhet och saklighet- utan istället de torgför den här typen av, eh, av opinionsbildning- som om det vore fakta- och dessutom låter reporterna- eh, själva vara normativa i sin framställning.
0: Ja, det här är ju ingen så här unikt fall direkt, utan Nej. orsaken till att jag tog upp det är ju att det är en del i ett väldigt mycket större pussel.
1: Näringslivets medieinstitut släppte ju nyligen en rapport där de hade granskat då de här återkommande incidenterna där mannen på gatan som intervjuas i olika public service-program visar sig ha förtroendeuppdrag på den rödgröna sidan. Ja, det hade,
0: det hade till och med sammanställt en lista på mannen på gatan som bara råkat vara aktiv i vänsterpartiet eller något fackförbund eller så och bett personer på Facebook att komma med exempel. Och det hade inte fått in ett enda exempel på när en mannen på gatan visat sig ha någon form av högerengagemang. Det är rätt talande.
1: Samtidigt så tror jag ju, alltså, det där är ju svårt att förklara att det just råkar vara aktiva vänsterpolitiker hela tiden som kommer till tal som folkets röst. Men annars så tror jag generellt att den här slagsidan vad gäller narrativ och utgångspunkter i public service mer har att göra med det som du var inne på tidigare, alltså något slags filterbubbla där man inte ens reflekterar över att det här är en en partisk åsikt snarare än en objektiv sanning. Jag minns när jag jobbade på Sveriges Television, på en av redaktionerna där jag jobbade, så alla mina kollegor, utom en som bodde i Djursholm, alla andra bodde på Södermalm. Det det var som en sån här, så som man brukar skämta om att det är i medievärlden. Och det är ju klart att alla de här människorna, de var inte oprofessionella eller liksom hade någon slags aktivistisk agenda av att driva en egen politisk linje i nyhetsrapporteringen. Men om man lever på samma ställe, umgås med personer med precis samma åsikter och så vidare, så finns det ju en risk att man har vissa utgångspunkter för givna. Och jag tänker på en rapport som BBC lät ta fram- som släpptes 2007, From CISO to Wagon Wheel- där de hade granskat opartiskheten och sakligheten- över tid i det brittiska public servicebolaget- för att det också hade fått kritik för vänstervridning och så vidare. Och där hade de kommit fram till slutsatsen att det var- relativt opartisk när det gällde den politiska rapporteringen i nyhetsprogrammen och i samhällsprogrammen. Däremot så fanns det en tydlig slagsida vad gällde narrativ och frågeställningar i det övriga programutbudet. när När man diskuterade sakfrågor till exempel så var utgångspunkten väldigt ofta den utgångspunkt som är vanlig till vänster. Och i det här fallet då med vad heter det, equalytics så är det ju att man utgår från en jämställdhetsdefinition som handlar om lika utfall och låtsas som att det är den objektiva definitionen av jämställdhet och ignorerar hela då den liberala diskussionen om jämställdhet som handlar om att skapa lika förutsättningar.
0: Ja, alltså visst brukar man höra Eh, dels brukar ju public service ofta försvara sig mot sådana här saker med att vi har granskningsnämnden som tittar på enskilda inslag men det gör ju överhuvudtaget inga granskningar över tid sånt sånt är ju väldigt svårt att veta. Och när det kommer, åtminstone vill jag minnas att när den här undersökningen var på tapeten som visade att Miljöpartiet hade egen majoritet på public servicebolagen då var det ju många som försvarade sig med vill jag alltså minnas, just att... Eh, ja men Just att det här gäller inte våra nyhetsjournalister utan här har ju även det som gör barnprogrammen svarat och om det är miljöpartister påverkar väl inte barnprogrammen men det gör ju det, det är det som är grejen om man har en viss världsbild och den präglar en själv och många av ens kollegor då kommer det ju förmodligen att lysa igenom i vad man väljer att göra och just barnprogram kan vara väldigt ideologiska.
1: Ja, och de svenska public servicebolagen har ju konsekvent vägrat att låta göra den här typen av genomlysningar som gjordes i i Storbritannien. Det det finns ju inga sådana utvärderingar överhuvudtaget av saklighet och opartiskhet över tid. Som du påpekade, granskningsnämnden har inget sånt uppdrag utan de tittar bara på enskilda uttalanden i i programmen men inte hur det ser ut över tid. Och sen i de här... återkommande årliga rapporterna som Public Service-bolagen lämnar till sin uppdragsgivare så finns det inte heller någon sådan utvärdering. Så man man vill helt enkelt inte att de här frågorna ska genomlysas.
0: Ja, och på temat saker som är svåra att hitta redovisade. När jag skrev den här texten om SR-inslaget och Public Service-opartiskhet så försökte jag hitta lyssnarsiffror över tid på... SVT men framförallt Sveriges Radio det går ju nämligen väldigt lätt att hitta siffror och det visar ju på en nedåtgående trend från närmare 80% för 10 år sedan till 65% idag som har förtroende för public service däremot, och nu hade jag inte alltid i världen att leta, det finns säkert någonstans där men det var väldigt svårt att hitta någon typ av indikationer på hur siffrorna ser ut över tid och det där är en sån sak som ifall det hade varit positiva hade varit klistrad över hela Google misstänker jag
1: Ja, det ska bli intressant att följa nu också hur den här skattefinansieringen av public service... Nu har ju riksdagen gjort det omöjligt att välja bort att finansiera public service företagen. Hur det kommer att påverka den här bekymmersamma tendensen att man inte bryr sig om att vara opartiska och sakliga. Det finns ju en risk att, man kommer, att det kommer att bli ännu värre, men... Å andra sidan så tror jag att det här kan bli något av en pyrrseger också för public service-anhängarna. Det är väldigt konstigt till exempel tycker jag att Moderaterna inte ställde krav på att det skulle göras en sån här genomlysning som man gjorde av BBC innan man röstade igenom public service-skatten. Det är ganska obegripligt att Moderaterna överhuvudtaget röstade igenom den här skatten jo. eftersom den går på tvärs mot deras egen ideologi. Men om de nu tyckte att det här var en bra idé, varför inte ta tillfället i akt och ta
0: tag i just frågan om opartiskhet och saklighet? Ja, och jag tror att eh, Public Service nu känner att det har kommit undan. Så här, Visst, vi kanske har eventuellt då problematiska tittarsiffror vi har definitivt problematiska förtroendesiffror men nu har vi ju säkrat vår försörjning genom att tvinga även dem som inte har något förtroende och inte vill lyssna att betala för vår produkt men jag tror snarare att risken eller som vi ser det, chansen att personer som är tvungna att betala också har desto mer incitament att ifrågasätta vad som händer med deras pengar och om SR och SVT då fortsätter vara så tendensiösa så kommer det förmodligen att ha skapat ett ännu större problem för sig själva än det hade innan
1: Ja, den här skattefinansieringen den gäller ju nu för sex år framåt och jag tycker redan att vi har börjat se en tendens till en mer djupgående debatt om public service vara eller inte vara. Och inför att den här skattefinansieringen ska omprövas då om sex år och det ska fattas ett nytt beslut så tror jag att situationen kommer att vara rätt bekymmersam. Inte minst för då den aktivistiska delen av public service som använder det snarare som en, en megafon för att föra ut egna åsikter.
0: Och det är ju skönt för oss som inte vill betala för det. Eh, du har ju också skrivit en text om upprop eh, public service, om ett eh, SVT-program. Ja. En docusåpa? Du tittar alltså på docusåpor?
1: Ja, jag gjorde det den här gången för att det var ett ämne som intresserade mig. Faktum är att jag sträckt tittade faktiskt på alla sex avsnitten tror jag det var.
0: Du sträckt tittade på en docusåpa?
1: Ja, i public service. The things I do for smedjan.
0: <laughs> jo, tack. Okej, okay, innan någon tror att du sitter och kollar på typ Paradise Hotel borde du nog nu nämna vad det är du har kollat på.
1: Ja, men alltså... Så här, docusåpor behöver inte per definition gå uh, i, i strid med kulturkred. Titta på Jens Liljestrand till exempel, biträdande kulturchef på uh, Expressen, disputerad litteraturvetare, prisbelönt författare, etc, etc. Han var med i baren, kanske den sunkigaste av alla när Jag har talas
0: sig. om den, var är det? Nej,
1: det var för att den utspelade sig 2007 eller ja, något sånt Ja, då var jag, jag är ju inte född. Nej, men uh, det var en väldigt sunkig dokusåpan i alla fall.
0: Okej, okay, jag har absolut inga kommentarer ja, till det. Nej,
1: men det enda jag vill säga är att det gick ju bra för Jens i alla fall.
0: Okej, <laughs> okej, okay, okay, du har nu försvarat dig ja. bra. Berätta mer om den här prepping Dokusåpan. nu.
1: Ja, nej men eh, vetskapen om att samhället är sårbart och och att vi inte har någon beredskap för detta har nu tänkt in också i tv-bunkern på Gärdet. Så Plötsligt att, händer det. Precis. Och då har man gjort en ganska pedagogisk docusåpa på temat krisberedskap och prepping. Upplägget är som följer... Den heter Nedsläkt land för övrigt för den som vill se den. Och alla avsnitt ligger uppe på SVT Play. Upplägget är att det är två lag... Som tävlar, eller tävlar mot varandra. Det är inte riktigt en tävling på det sättet. Det är mer av ett socialt experiment. De kallar det också för experiment i i tv-programmet. Men det är i alla fall två lag som får varsitt hus att bo i och enligt beskrivningen så har de inte riktigt fått veta vad som ska hända. De ska vara i två veckor i de här husen och sen så ska, ska det hända grejer. Det är i princip allt. De kommer dit med, med sina packningar.
0: Vem går med på att delta i ett program med de premisserna?
1: Alltså folk som deltar i docusåpor är, är, deltar ju i program med betydligt konstigare <laughs> premisser än så, kan jag tycka. Okej, jo, visst. Ja, Fortsätt. Ja, eh, Och då är det fem personer i varje lag, om jag inte minns fel. Och det ena laget, de tilldelas då ett... en lyxvilla som det kallas, ett hypermodernt hus i en arkitektur som kanske inte riktigt faller i Smedians redaktion på läppen, men där allting håller väldigt hög standard och det finns massor av olika typer av elektronik och så vidare, allting är elektrifierat där väldigt lyxigt och bekvämt och man ser på deltagarna hur glada de blir när de kommer dit och ser hur nice de ska ha det under två veckor när de bor i det här huset (här) Det andra laget då de får bo i ett litet rött hus med vita knutar på Men landet. vad mysigt. Med kaminer och skogen runt hörnet och en fiskesjö. Och, ja, du vet och det var inte som en dröm. Det är otroligt sådär pedagogiskt upplagt. För sen det som händer andra dagen är att all el stängs av. Och då får de höra på, på radion där ett fiktivt inslag om att elektriciteten är utslagen i hela Sverige och de är isolerade i de här husen och måste klara sig på egen hand. Den lite lökiga förklaring som uppges till det här elavbrottet är att det, att det då ska ha rått en solstorm som har slagit ut all el. Men i alla fall, det är premisserna för detta och så sätter det det här sociala experimentet igång och föga för förvånande visar det sig att personerna i lyxvillan får det kämpigt ganska på en gång de, ingenting fungerar ju de har väldigt bekymmer med eh, toalettbesök med, de får snickra någon slags eh, dasslösning i någon skrubb, ja. <skrubb> ja. Eh, och de hade inte tillgång till till ved på samma sätt och ja, de har egentligen brist på allt och det blir kallt och de kan inte använda någonting av elektroniken. En av deltagarna lämnar till och med eh, efter några dagar för att hon inte tycker att det är kul att, kunna, att hon inte kan använda sina, eh, sin dator och sin iPhone och sådär.
0: Gud jag hoppas att en eventuell apokalyps funkar på samma sätt jag har tröttnat, jag, jag lämnar
1: Men i det andra huset då där förflyter tillvaron ganska som vanligt under de första dagarna. De verk, det verkar inte gå någon på dem. De kan fixa vatten, de eldar i sina kaminer, de hittar en gammal järnspis som av en slump som de börjar laga mat på och har det ganska bra. Ända tillstå naturligtvis är maten börjar ta slut även för dem och det börjar bli bekymmersamt. Men det här sociala experimentet det visar ju då att de här i lyxvillan de blir ju till slut tvungna att, så att säga, söka asyl hos de här personerna i det traditionella huset. Och så blir det en lite intressant konflikt. Alltså det är ett väldigt snällt program så det blir aldrig riktigt sådär får det obehagligt. Ja till slut så får de flytta in i det andra huset eftersom det blir omöjligt att bo kvar i det moderna. Huset. Eh, och eh, det är ju ändå intressant att se, även om själva upplägget är lite konstlat och det är svårt att ta det här experimentet på allvar som experiment. Till skillnad så, från alla de naturtrogna docusoporna
0: du brukar titta på.
1: Så, ja, men jag tänker så här, Expedition Robinson, det blir ju mer på riktigt ändå om du flyger ut personer till en ö och så får de klara sig med vad jo, som okej. finns där. Jag, jag ser vad du det men. här är lite mer konstlat men det är inte helt utan poänger i alla fall. Sen så finns det ju också ett slags folkbildande, det är ju trots allt Public Service pratar om, ett folkbildande anslag där de här klippen från de olika lagens vedermödor varvas med intervjuer med experter då på krisberedskap och på krispsykologi och så vidare som berättar om dels hur sårbart hela samhället är och att vi har avskaffat all krisberedskap och dels då hur människor tenderar att reagera psykologiskt i en krissituation. Dessutom så varvas det här med Små, ja, nästan som nyhetsinslag där de har åkt runt och intervjuat personer på eh, nyckelpositioner i samhället. De besöker någon ICA-handlare uppe i norr som berättar om hur, vad som skulle hända med deras butik, om elen skulle gå. De besöker en mjölkbonde som går och förklarar hur allting på hela gården är elektrifierat och att efter några dagar med strömavbrott så skulle verksamheten gå under. De besöker Citygross centrallager som är ett... Eh, sånt här höglager, typ som en skyskrapa där allting är lagrat på höjden och där de förklarar att ja, även om vi har jättemycket livsmedel här så vid ett strömavbrott så skulle vi inte kunna komma åt dem eftersom hissarna inte längre skulle fungera. Så det är, som en bra är idé. datoriserat. Så det finns ju en väldigt tydlig så här tendens i programmet att visa på hur sårbart dagens samhälle är. Att vi inte överhuvudtaget är rustade för en kris med långvarigt strömavbrott.
0: Men alltså Det här är en tendens jag verkligen kan störa mig på. Det här att människor aktivt väljer och om inte annars passivt efterfrågar saker som är så liksom teknologiskt och elektroniskt avancerade. att jag menar, Det är inte bara en så här krissäkerhetsfråga utan också en ren så här fråga om vad man kan fixa själv. Alltså... Ja men har du, du har inte läst Lars Vilderings stjärnklart bok eller hur?
1: Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Du kanske ska bara kort referera vad den handlar om.
0: Ja nej men det är, det är en skönlitterär bok som beskriver ett ganska liknande scenario. Nu får jag inte spoila för mycket, men det är inte en solstorm som slår ut all teknologi, men all teknologi slås ut. och bland annat så lamslås hela trafiknätet eftersom ju alla bilar och motorcyklar och sånt idag är liksom datorer på hjul i princip. Och det fick mig att tänka varför? Alltså varför? Det är fullt möjligt att utveckla bilar som är mekaniska och inte har några så här datoriserade detaljer. Och även om man nu inte tänker i krisberedskapstermer, vill man inte ha en bil där liksom De olika delarna av funktionerna är synliga för blotta ögat så att man själv kan lista ut hur det funkar och laga dem om det skulle behövas. Alltså varför vill man ha någonting man inte ens själv kan fixa?
1: Alltså om du hade en mekanisk bil hade du kunnat fixa den då?
0: Alltså det skulle ju förstås kräva att jag läste på en del och jag vet inte, skaffade ett blåställe och så. Men, ja, nej, <laughs> nej, men du... jag tänker även på så här mer enkla saker. Jag känner jätteofta att jag skulle vilja ha en skrivmaskin istället för en dator. För jag kan liksom se mig själv sätta mig in hur en skrivmaskin funkar och laga den när den går sönder. Men när min dator går sönder sitter jag där som ett hjälplöst jon. <laughs> <laughs> jo, alltså
1: det är en relevant poäng som du lyfter. Och jag tror att det här... Det är ju inte en medveten nedrustning av beredskapen utan det handlar helt enkelt om att olika typer av konsumtionsprodukter men även fordon och så vidare har effektiviserats och gjorts bättre genom elektronik i de flesta avseenden. Samtidigt också som den allt mer långt drivna arbetsdelningen i samhället har gjort att människor tycker inte att det är värt att mäcka med sina egna bilar och sådär utan det har man lagt ut på, på bilmäckar och då är det ju lättare också att låta professionella hantera den genomdatoriserade moderna bilen. Men kan man inte tycka att det är kul att mäcka med bilen då? Det finns ju fortfarande folk som tycker det och då köper de gamla bilar. Men det här har ju lett till att dagens moderna bilar som i nästan alla avseenden är bättre än äldre bilar de är ju omöjliga att laga själv. Om man sitter där, vad, hur var det du formulerade? Som ett hjälplöst jon om det är någonting som går sönder. Och jag menar på vissa bilar kan man ju knappt byta en glödlampa själv för att allting är så otroligt eh, datoriserat och elektrifierat. Och det, är ju en, det finns ju en baksida med detta. Och det är den baksidan också som jag tycker att de illustrerar i nedsläkt land med det här hypermoderna huset där precis allting drivs med el att ja, det är ju jättefint om, om elen fungerar men tar man bort elen då uppstår väldigt stora problem väldigt snart och det är en veckaklocka för många tror jag när man får se en bondgård där och får veta att ja, men de här korna kommer ju att dö om elen försvinner för några dagar. Eller ett sjukhus, då har de visserligen stora batterier och dieselkraftverk i källaren. Men vad händer då om, vi in- om handelsvägarna stängs av? Till exempel vid en stor säkerhetspolitisk kris. Ett krig till exempel. Om vi inte kan importera diesel, vad händer med sjukhusen när det inte går att köra dieselkraftverken den där typen av frågor tror jag att det är väldigt viktigt att människor börjar ställa sig och Anders Lundvall som ju har gästat vår podcast tidigare det känd som bloggaren bakom en svensk prepper han sa att den här dockusåpan då är den största vattendelaren i prepping Sverige någonsin hur funkar det? Ja, alltså att osikterna går isär som jag förstår inte hur en
0: vattendelare <laughs> funkar. Jag menar vad är <laughs> vad är, är de två skildar som ett
1: hjälpligt ord nu? <laughs> jag inte förstod.
0: Tack så jävla <laughs> ja. mycket. jag menar alltså då vad är det två skilda lägren i frågan om den här dokusåpan?
1: Ja, nej
0: men den ena gruppen tycker väl att det är
1: väldigt bra att att man ändå lyfter frågor om krisberedskap så att det når ut till en större publik och en publik som kanske inte har reflekterat över sådant tidigare. Medan den andra gruppen, och dit har väl Lundvall själv kan jag tänka, menar att man borde ha fullföljt tankegången, att inte bara varna för hur sårbart samhället är och berätta hur människor reagerar i kris utan också haft ett lite pedagogiskt anslag, att ja men vad kan man dels göra som enskild individ för att förbereda sig så att man är bättre rustad för en kris och utöver det, vad kan man
0: som samhälle göra och så vidare. Vad ska man göra när krisen slår till? Okej, men hur ställer du dig till det då? Är det liksom bra som det är? Borde det ha varit mer allmänbildande? Jag tycker att den
1: redan som den är fyller en viktig funktion just som veckaklocka och jag tycker det är jättebra att public service i det här fallet faktiskt tar sitt uppdrag på allvar och visar på sårbarheten i samhället. Men sen tycker jag också att det ligger någonting i den här kritiken att det det vore ju också bra om människor som inte har reflekterat över de här frågorna också fick chansen att att lära sig hur man ska hantera det men då kan de ju med fördel faktiskt med en enkel googling hitta fram till Anders Lundvalls utmärkta blogg och läsa på ensvenskprepper.se är det väl om hur man ska agera vid en krissituation så förhoppningsvis har väl hans trafik ökat lite grann efter detta. Och även andra prepping-bloggar som finns där ute. Det finns ju väldigt mycket information att hitta för den som vill ha.
0: Ja, jag har även noterat att ett antal personer i mitt Facebookflöde har kommenterat saker på temat. Äntligen gör SVT någonting bra. Så förmodligen har ju det här gynnat SVT också.
1: Ja, jag tror att den här docusåpan har varit mer av godo än av ondo. Sen så det är ju också lite grann det här med prepping och krisberedskap. En slags vattendelare i den liberala rörelsen eller den marknadsliberala rörelsen har jag noterat där somliga då lutar åt detta med individuell autonomi och att det är jättebra eh, om människor förbereder sig individuellt och att självförsörjningsgrad både på individnivå och samhällsnivå är någonting positivt och eftersträvansvärt.
0: Nu kan man inte hålla med om det. Ja,
1: Sen finns det en andra sidan då och jag tror att det här handlar om synen på modernitet. Att det ligger en slags latent modernitetskritik i detta, att om man inte litar blindt på att det hypermoderna genom elektrifierade just-in-time-samhället ska leverera bättre och bättre i alla givna situationer, då är man en något suspekt person som riskerar att bli eh, grus i det här framstegsmaskineriet som man har vikt sitt liv åt att applådera.
0: Ett alternativ till modernitetsförklaringen är ju annars att skiljelinjen går i synen på staten. Det finns ju liberaler som betraktar staten som alla goda gåvorsgivare och liberala som betraktar staten som ett problem. Och den som betraktar staten som snarare ett problem och inte litar på att den levererar allting man behöver är ju mer benägen att vilja se till att man själv har det grundat medan den som ser staten som som den som kommer att liksom lösa eventuella såna här problem som uppstår kan känna sig mer benägen att se med misstänksamhet på dem som inte håller med.
1: Det var en oerhört lång mening, Blanche.
0: Var det där en mening? Ja. Sorry. <laughs> Men, nej, jag Men tror... hörde du alla semikolon
1: <laughs> Absolut, det är fantastiskt. Det var grammatisk ekvilibrism. Eh, Men jag tror att du har en poäng där. Det är den här klassiska uppdelningen mellan socialliberaler och klassiska liberaler naturligtvis. Men jag tror också att det finns en annan, en annan eh, skiljelinje. Och det är den som går mellan teknokrater och... Eh, Fri, vad ska man säga, frihetliga personer. De som värderar den individuella friheten är högst, och de som värderar framåtskridandet högst. Om man ser framåtskridande som en biprodukt av frihet, eller om man ser frihet som en biprodukt av framåtskridande.
0: Eller ett hinder för framåtskridande beroende på hur långt. I
1: förekommande fall också. Ja. Men det är noterbart att det finns personer som betecknar sig som liberaler som blir upprörda om man börjar prata om individuell kriger beredskap och självförsörjningsgrad och så vidare för att det på något sätt betraktas som bakåtsträvande.
0: Och det borde då se SVTs docusåpa?
1: Ja, jag tyckte alltså som sagt, jag tittade ju på alla sex avsnitten och jag är ju inte liksom, tror jag den primära målgruppen för för i public service så att det tror jag ändå är, på det hela taget är ett gott betyg. Nu har vi både hissat och dissat public service i det här avsnittet det är väl ändå en ganska fin balans.
0: Jo, jag hoppas vi aldrig kommer så här nära att göra reklam för public service igen. Eller så hoppas jag att public service ger oss anledning att nej, nej det, vi det vi Ska vi gå
1: vidare till lyssnarfrågor?
0: Låt oss göra det. Vi har ju fått positiv feedback på vårt ljud för en gångs skull.
1: Ja, det är ju så ovanligt att, vi, att vi, vi behöver lyfta det. Tobias Berander, han är väl en av de som tidigare har ondgjort sig över vårt ljud eller blandat ihop honom med någon annan. Jag är osäker. Men han skriver i alla fall så här efter vårt senaste avsnitt. Har bara hunnit lyssna första minuterna än om vad som hänt i veckan, men är otroligt glad att ni fått ordning på ljudbilden, utropstecken. Ni är ju fantastiskt roliga att lyssna på annars också.
0: Tack Tobias! Tack
1: så mycket. Men nu äntligen med bra ljudmix dessutom. Var det att bli jämfört med Thin Lizzie som fick bägaren att rinna över? Frågetecken.
0: Ja, den sved ju lite. Det gjorde den faktiskt.
1: Vi kan varken dementera eller bekräfta att det var just jämförelsen med din Lissi som gjorde att vi har införskaffat ny och bättre inspelningsutrustning. Men med tanke på att det tog hela vår årsbudget i anspråk så är vi väldigt glada att lyssnarna har uppmärksammat att ljudbilden har förbättrats. Ja, det tackar vi för. Och med de orden, tack för att ni har lyssnat. Ha en trevlig helg!